0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe, ich begrüßen zu dürfen, was natürlich, wie wir wissen, gar nicht so genau stimmt. Aber herzlich willkommen, Herr Luther.
1: Ja, der Mann in der weißen Weste sitzt wie immer und zwar gelassen vor mittlerweile leicht hellerem Mobiliar als die letzten Wochen, Monate und
0: Jahre. Sie sind ähm, zu erkennen und es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, Herr Luther. Herr Luther, ähm, seit einigen Tagen. Ähm, gibt es viele Demonstrationen auf den Straßen Deutschlands gegen rechts, gegen die AfD-Auslöser war eine Tagung in einer Villa am Lenitzsee, in der unter anderem über Remigration, also die Rückführung von Menschen, die hier nach Auffassung der Teilnehmer dieser Tagung nicht hingehören, gesprochen wurde. Lassen wir uns mal da die Einzelheiten nicht besprechen, sondern nur auf die Demonstrationen hinweisen. Ähm, glauben Sie, dass diese Demonstrationen der AfD schaden werden auf Dauer?
1: Eine Glaubensfrage ist immer eine spannende Frage, auf die man äh, vielfältig antworten kann. Ähm, interessant ist erstmal, dass so ein Phänomen wie so ein Treffen, bei dem eigentlich keiner wirklich dabei war, ähm, dass Recherchegruppen offensichtlich ähm, aus ausbaldowert haben, dass da was stattfindet, für so einen nachhaltigen Effekt sorgen kann. Das Menschen äh, breitester Couleur, das ist am Beispiel Ascherslebens, das ist ein kleines Städtchen im Vorharz, äh, wo sich Menschen auf einem transparenten Plakat zusammenfinden, die sich sonst nie auf so einem Plakat zusammenfinden würden. Da sind die Linken, die CDU, die SPD, da ist die katholische, die evangelische Kirche. Also alles, was ursprünglich Feuer und Wasser war, äh, ist da miteinander vereint, äh, in eine Richtung marschierend, nämlich gegen rechts. Das ist schon ein Phänomen. Inwiefern es der AfD schadet oder nützt, das wird man sehen. Wir haben ja auch diverse Parteigründungen, die das Ihrige dazu beitragen. Interessant ist, dass bei den Parteigründungen zwar prognostizierte Zahlen mit angegeben werden, die dann da im Raum stünden, wo aber kein Minuszeichen bei der AfD dabei auftaucht, erstaunlicherweise. Die bleiben bei ihren Zahlen stabil. Also woher dann diese Prozente für die Neugründungen kommen, Heute hat Herr Maaßen übrigens ähm, seinen Austritt aus der CDU unterschrieben und abgeschickt. Also auch das ist jetzt formvollendet vollzogen worden. Herr Maaßen ist kein Mitglied der CDU mehr und kann damit eine eigene Partei gründen, weil er aus der anderen ja sonst hätte ausgeschieden worden wären, sein sollen, müssen, können, dürfen. Und das wäre ein aufwendiger Prozess gewesen, der nun freiwillig vollzogen wurde. Also da passiert ja auch noch einiges in diese und jene Richtung.
0: Herr Luther, diese Tagung am Lenitsee, ähm, da fallen Worte wie Wannsee-Konferenz, wie ähm, die AfD, seien, die Teilnehmer seien Faschisten. Kommt das eigentlich dem auch nur nahe, was die AfD ist? Also erstens meine Frage, kann man das, was angeblich da am Lenitsee besprochen wurde, überhaupt vergleichen mit dem, was die Wannsee-Konferenz beschlossen hat?
1: Natürlich überhaupt nicht. Man hilft äh, sich mit solchen Vergleichen oder Gleichnissen, um eine Stigmatisierung der angesprochenen Struktur zu vollziehen, um das mal sachlich kommunikationswissenschaftlich zu formulieren. Dass natürlich dann immer was hängen bleibt, äh, ist klar. Ich spreche jetzt auch hier nicht pro AfD, aber ähm, dass solche Attribute natürlich und solche Vergleiche ähm, helfen, eine, eine klare Abgrenzung zu vollziehen, es, ist auch hilfreich für die eine Seite, die die Abgrenzung vollziehen möchte.
0: Und der Begriff Faschismus, ist der überhaupt angebracht? Denn äh, Faschismus ist eine italienische politische Richtung gewesen. In Deutschland hieß, hieß das Ganze, was aber nicht hundertprozentig vergleichbar ist von der Organisationsstruktur und von, von der Durchsetzung im Volk Nationalsozialismus. Warum nennt man die nicht Nationalsozialisten, wenn es denn Nationalsozialisten sein sollten? Das ist eine kluge und weise Frage. Das wäre bei Günther ja auch mindestens die
1: 500.000-Euro-Frage. Was ist Faschismus eigentlich? Das ist tatsächlich italienisch, begründet sich auf diese Faskes, also die sogenannten Lektorenbündel aus dem alten Rom. Kennt auch kaum noch einer. Das sind quasi die Zeichen der Gerichtsbarkeit. Man hat also in einem Reisigbündel, also so eine Art Rutenbündel, einen Beil drin gehabt. Das ist teilweise auch noch in der Symbolik des italienischen Faschismus ausgeprägt ähm, gezeigt worden. Und hat das quasi ähm, im alten Rom Vorangetragen, wenn Gerichtsverhandlungen waren, um quasi die Konsequenz für den Deliquenten aufzuzeigen, dass nämlich der Kopf abgeschlagen wurde, wenn das Todesurteil gesprochen wurde. Also diese ist diese Bündel und darum Faschismus, also auf das Bündel eingedeutscht, zurückführend ist das Wort zu fixieren dass man das wiederum in der heutigen Sprache benutzt, um quasi alles, was deutschen Faschismus, italienisch begründeten deutschen Faschismus, bezeichnen soll. Aber ich glaube, das Wissen darum ist nicht so weit gestreut, wie die Bedeutung, die man da implantiert, wenn man das Wort benutzt, um eben auch eine klare Abgrenze und eine klare Stigmatisierung der betroffenen
0: Gruppe zu fixieren. Gut, dann lassen wir uns noch einen Blick, einen zweiten Blick in die Geschichte werfen. Wir haben jetzt Ende Januar 2024 vor 101 Jahren ähm, haben die Nationalsozialisten in einer Koalitionsregierung mit den Deutschnationalen, mit der DNVP, der Deutschnationalen Volkspartei, ähm, die Regierung übernommen, am 30. Januar 1933. Wenn Sie jetzt dieses eine Jahr von vom 30. Januar 1933 bis zum 30. Januar 1934 vergleichen, was in diesen zwölf Monaten geschehen ist, vielleicht können Sie das auch ganz kurz resümieren. Wäre sowas überhaupt heute nochmal in Deutschland denkbar, dass innerhalb von zwölf Monaten wirklich alle parlamentarischen Strukturen abgeschafft werden und die gesamte Regierungsform vom Kopf auf die Füße gestellt wird?
1: Habe ich persönlich schon mal erlebt. Ist für mich also nichts Neues. Sie sprachen eine Zeit an, die äh, über 90 Jahre zurückliegt. Das ist äh, natürlich nicht der Vergleich, den ich erlebt habe. Aber ähm, in der Zeit der Wende in der DDR ist auch ein Regime innerhalb kürzester Zeit, von dem man glaubt, es sei für die Ewigkeit implantiert hier auf diesem Planeten, äh, kollabiert, implodiert, äh, eliminiert worden. Und am Ende äh, stand eine Wiedervereinigung da, mit der kein Mensch äh, zwölf Monate, bevor sie vollzogen worden ist, auch nur ansatzweise gerechnet hat. Nehmen wir den 3. Oktober 1989 und den 3. Oktober 1990 in zwölf Monaten, was sich da vollzogen hat. Das war ein positiver Umsturz, das war eine positive, absolute Auswechslung eines Systems. Was 1933 bis 1934 passiert ist, sollte man sich absolut jetzt nochmal vergegenwärtigen, denn in der Kürze der Zeit, eine demokratische Struktur wie die der Weimarer Republik komplett auszuhebeln, mit Ausnahmegesetzen, mit wirklich Machtergreifung, Machterschleichung, da gibt es ja diverse Definitionen, wie das vollzogen worden ist, aber unterm Strich, es war, möglich. Es war machbar, es hat sich äh, nichts dagegen erhoben, es hat nichts dagegen äh, Kraftanstrengung unternommen, das zu unterbinden. Es ist einfach passiert und es war möglich. Und wenn so etwas möglich ist, zeigt das, dass so etwas auch wiederholbar ist. Wie gesagt, es ist äh, 80, 90 ebenfalls in anderer Form, in anderem Rahmen, anderen Umständen passiert. Aber deswegen sollte man wachsam sein. Deswegen sollte man die Systeme immer hinterfragen auf ihre Sicherheit, ihre Struktur, ihre Gefährdungslage. Und wir sollten die Augen da nicht verschließen und uns wirklich diese Zeit nochmal vergegenwärtigen. Auch die Schnelligkeit der Abfolge. Das waren ja eigentlich, wenn man es bei Google ja nochmal nachgucken kann, von Januar 33 bis Mai 33 ist dieser absolute Machtergreifungsakt durch die Nazis ja komplett vollzogen worden. mit Hilfe des Reichspräsidenten, der dann die notwendigen Unterschriften dazu geleistet hat, das war, das war eigentlich Wahnsinn, dass das möglich war.
0: Herr Luther, ähm, Herr Scholz hat jetzt am Wochenende wieder darauf hingewiesen, ähm, dass alle Demokraten zusammenstehen müssten und dass der Kampf jetzt gegen die AfD offensiv geführt werden müsste, Sie haben vorhin gesagt, dass wenn man jetzt auf die aktuellen Ziffern schaut und BSW und die Maßenpartei da vielleicht mit einbezieht, bei der AfD kein Minuszeichen zu sehen ist, sondern die Stimmen da woanders herkommen müssen. Politikwissenschaftler haben am Wochenende vermutet, sie kämen von der SPD und von der Linken die Stimmen für das BSW. Woher Maßen die Stimmen herbekommt, weiß ich nicht. Reicht es, auf die Straße zu gehen? Reicht es, jetzt für die Demokratie zu demonstrieren? Reicht es, zu sagen, wir müssen über ein AfD-Verbot diskutieren? Oder müsste man nicht politisch ganz anders handeln? Nicht polizeilich, nicht durch Demonstrationen, sondern durch aktives politisches Handeln, um der AfD die Argumente, die immer wieder anführt, aus der Hand zu schlagen? Wir haben demokratische Spielregeln. Wir haben demokratisch legitimierte
1: Parteien und das äh Folge-NPD-Verbot, was jetzt quasi vollzogen worden ist, zeigt nochmal, wie schwierig es ist, Parteien zu untersagen, zu verbieten. Das ist ein langwieriger Prüfungsprozess, ob die verfassungsrechtlichen Bedenken ausreichen, um quasi da äh, aktives Agieren gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auch zu attestieren und nachzuweisen. Das ist gut so, dass dieser Prozess so langwierig und so aufwendig ist und so lange gilt es, eine, eine Auseinandersetzung auf demokratischem Boden mit den entsprechenden Mitteln zu führen. Es nur zu verbieten, kaputt zu machen, zu zerschlagen, was einem nicht passt, halte ich für zu billig. Die Demonstrationen zeigen aber, und das hat mich auch beeindruckt aus meinem persönlichen Umfeld, dass viele Menschen, die sonst nicht politisch so aktiv sind, jetzt feststellen, wenn wir jetzt nicht auftreten, jetzt nicht zeigen, was wir nicht wollen, wenn wir jetzt nicht bereit sind, auch uns mal in die Demonstrationszüge einzugliedern, dann zeigen wir nicht, wo die demokratische Mehrheit in diesem Lande steht. Und Das ist eigentlich das Beeindruckende, auch wenn natürlich wieder Fake unterstellt wird, dass da Bilder von Menschen auf Dächern und auf Straßen und auf dem Wasser zu sehen sind, wo gar keine Menschen sein könnten. Das passiert immer wieder. Sogenannte Fake News, die man unterstellt. Aber die Menschen, die sich jetzt wirklich in großen Mengen aus verschiedensten Lagern, wie ich es vorhin geschildert habe, aus dem kleinen Städtchen Aschersleben im Vorharz, zusammengefunden haben, um zusammen zu sagen, wir sind Demokraten, wir finden, dass egal welche politische Ausrichtung wir im, im Einzelnen haben, aber das eint uns alle, wollen wir nicht. Und das, finde ich, ist ein sehr starkes Signal und da kann auch eine Regierung sehr stolz darauf sein, dass das Volk sozusagen von
0: selbst aufsteht und sagt, das wollen wir nicht. Gut, dann lasse ich mich aber noch mal nachfragen, müsste die Regierung jetzt nicht eine andere Politik machen, um der AfD die Argumente aus der Hand zu schlagen? Das ist ohnehin Aufgabe der Politik, so gut zu agieren, dass die
1: Opposition, äh, die es ja noch ist im Bundestag und auf den landesparlamentarischen Ebenen, dass sie keine schlüssigen Argumente hat ähm, gegen das regierende Establishment. So, Natürlich muss Regierung etwas Aktives tun. Aktives Handeln ist die Voraussetzung für erfolgreiches Regieren. Aber in welcher Form? Das obliegt natürlich der Entscheidung der Regierenden. Und das werden wir sehen, was kommt, ob das ausreicht. Sind Sie da optimistisch, dass Herr Scholz
0: das ruder rumreißt?
1: Ich bin äh, realistisch resignierend. Nein. Das, das ist jetzt böse formuliert. Das ist eine schwierige Zeit, wo man sich ja nicht einfach schnelle Lösungen oder schnell einfache Lösungen zelebrieren kann. Das ist ein Prozess, der angestoßen worden ist. Ich wünsche allen aktiven äh, Verantwortungsträgern. Äh, Glück bei ihrem Handeln und auch vielleicht einen klugen Kopf und eine starke Hand. Die Entscheidung kann ich den Akteuren allerdings nicht abnehmen. Und ich hoffe, dass sie ein Signal setzen und ein Signal zeigen. Klang
0: jetzt nicht so wahnsinnig euphorisch. Haben Sie völlig korrekt interpretiert, lieber Herr Müller. Und dann schönen Tag noch. Äh, schönen Dank und schönen Tag noch. Ebenso, ja. Herr Müller, einen Hoffnungsvollen. Bis dann. Ciao. Tschüss.